0: Centro Referencia, atención psicológica integral, inclusiva y accesible. ¿Dónde se empieza a gestar todo esto del acompañamiento terapéutico? Bueno, es en la posguerra, cuando se empieza a ver el modelo asilar. ¿Por qué? Porque, bueno, porque ingresan muchos a los hospitales psiquiátricos por el contexto mundial y se empieza a ver todo el hacinamiento y la carencia en cuanto a la cuestión de rehabilitación. Es por esto que se empiezan a dar movimientos en donde se empieza a dimensionar las esferas sociales, culturales, individuales. Y es así que se empieza a ver más al paciente desde una perspectiva de los derechos humanos. Es por esto que en este movimiento... Eh, Cooper, en el año 1962, crea la Villa 21. ¿Qué es la Villa 21? Dentro de un hospital psiquiátrico, cercano a Londres, crea una unidad dentro del hospital, pero separada, que quiere romper con las lógicas de la institucionalización. Entonces, ¿qué hace? Acorta la distancia entre el paciente y el personal. ¿Qué hace? Congrega a pacientes jóvenes con diagnóstico de esquizofrenia, pero tienen las características eh, similares. Todos los que están en esta Villa 21 tienen características similares en cuanto a la edad, en cuanto al diagnóstico, en cuanto a la cantidad de internaciones, en cuanto a las descompensaciones. Entonces, congrega a estas personas en la Villa 21, eh, toma personal que no estaba trabajando dentro del hospital, entonces no estaba incluido en las dinámicas y en las lógicas. ¿Para qué? Para, como decíamos anteriormente, lograr acortar la distancia entre paciente y personal. Bueno, esto es un proyecto que dura cuatro años. ¿Por qué? Porque también tenía sus debilidades. Se acortó mucho la brecha. También se generó eh, instancias en que parte de los enfermos que estaban en rehabilitación también empezaron a trabajar para asistir a otros pacientes, entonces no se lograba poner una distancia óptima, y eso generó que también parte del personal tuviera eh, aspectos en los cuales no podía auxiliar al otro y tenía que sí ser auxilia, auxiliado y atendido. Entonces esto generaba una parte que era muy mezclada y no servía para los objetivos que estaba planificado esto. Un poquito eh, más para acá, en 1969, Manoni, en las afueras de París, eh, funda la escuela experimental. ¿Qué pasa con esta escuela experimental? Primero que nada, no forma parte de un hospital. Después, es muy importante centrarnos también en el título, ¿no? ¿Qué le pone? Le pone escuela, no les pone residencia, no le pone hospital psiquiátrico. Entonces, desde ya, desde el comienzo, se empieza a pensar en la estigmatización, no en poder sacarle el rótulo de hospital psiquiátrico y que esto no repercutiera en, en los pacientes. Evita el aislamiento y la reclusión. Trabaja en el afuera, puertas afuera. Eh, las actividades no son pautadas, eh, con horarios fijos, tienen dinámicas más flexibles, no tan rígidas como en un hospital, y trabajan eh, con varios dispositivos. Acortan las distancias, pero no tanto como en la Villa 21. ¿Cómo acortan las distancias? Bueno, el personal no usa uniforme, tanto el personal como los pacientes realizan tareas, todos participan del proceso, entonces esto hace que no sea algo en reclusión, que no sea algo aislado, que incorpore otros dispositivos. Después también tenemos que nombrar la ley 180, que la convoca Basaglia y se da en Italia en 1978. ¿Qué propone esta ley? Bueno, propone el cierre progresivo de los hospitales psiquiátricos, propone eh, que se suprima el electroshock y las medidas de contención física, y estimula a los eh, pacientes a realizar actividades fuera de los muros de las instituciones, y también invita a otras personas a realizar actividades dentro de las instituciones. Entonces se comienza a dar este intercambio de la fuera y de la dentro. Se crean centros de atención ambulatoria, se crean centros de asistencia domiciliaria y hogares vigilados. ¿Qué son los hogares vigilados? Son residencias donde trabaja un grupo de profesionales y dónde están los pacientes. Pero se termina con la lógica de la institución psiquiátrica. ¿Hasta ahí vamos bien? Voy muy rápido. ¿Alguien que pueda decirme algo? No, se entiende claro. Genial, muchas gracias. Bueno. ¿Cuándo es que en sí empieza a, a realizarse esto del acompañamiento terapéutico? Bueno, da su origen en Argentina en los años 60 y 70, allí es donde se ubica. Eh, esto queda un poco enlentecido por toda la coyuntura que se da a nivel de las dictaduras y resuena de nuevo en 1994, donde se da el primer Congreso Nacional de Acompañamiento Terapéutico. ¿Qué es lo, la base del acompañamiento terapéutico? ¿Qué es lo que siempre eh, atraviesa esto de lo que estamos hablando hoy? Bueno, de que es un abordaje singular. Este es el principal pilar. ¿Qué me refiero con esto? Acá no hay recetas. No tenemos recetas para un acompañamiento. Tenemos que saber desde dónde nos posicionamos. Pero es singular. ¿Por qué? Porque estamos con un otro. Y un otro es singular. No hay una persona igual a la otra. No hay un acompañamiento igual al otro. ¿Para qué acompañamos? Bueno, para atender el sufrimiento del sujeto. El sufrimiento del sujeto que está muchas veces encerrado en una patología que la misma sociedad lo ubica en ese lugar. Esto también es parte de la estigmatización y también es parte del acompañamiento terapéutico el tratar de correr de este lugar, tanto sea al paciente como a la familia. También trabajamos para evitar la cronificación de la enfermedad, o sea, que aspectos que sí son de la enfermedad, se instalen en el sujeto de una manera crónica. Y por supuesto trabajamos en pro de una reinserción social. ¿En qué se enmarcan los acompañamientos terapéuticos? Bueno, en dispositivos de rehabilitación psicosocial. ¿Qué hablamos cuando hablamos de esto? Bueno, acá Florit y Robles traje una definición que dice, la rehabilitación psicosocial debe apoyarse como eje prioritario en aquellas habilidades conservadas por los sujetos y potencialidades de que de modo natural ofrece su medio. No me voy a detener mucho en esto porque después vamos a profundizar cuando veamos aspectos del acompañamiento terapéutico. Otra definición que me parecía importante trasladarles es, la rehabilitación psicosocial podemos considerarla como un modelo terapéutico integral basado en el paradigma biopsicosocial que apunta a mejorar la calidad de vida de un paciente, su familia y la comunidad. Se encuentran entre sus objetivos específicos la prevención y está dirigido a las personas con trastornos mentales severos y persistentes. Implica el encuentro entre la persona que presenta un trastorno mental su familia, su entorno y el equipo referente. A esto hablábamos hoy cuando se empieza a dimensionar al sujeto en varias esferas, ¿no? Cuando vemos los movimientos eh, de antipsiquiatría y de reforma, el sujeto empieza a dimensionarse desde muchas aristas, y no solo al sujeto, sino también a la familia y a la comunidad en esto de trabajar el estigma, en esto de trabajar la reinserción, en esto de trabajar los vínculos, es muy amplia las esferas que tocamos. Son varias. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de acompañamiento terapéutico? Bueno, el acompañante terapéutico se ofrece como un sostén, auxiliando al paciente en su imposibilidad de delimitarse a sí mismo. La esquizofrenia es una patología en la cual eh, muchas esferas se ven afectadas y entonces nosotros tenemos que trabajar para que estas esferas que están afectadas puedan ser lo menos afectadas posible y que además podamos desarrollar capacidades en ese paciente para que tenga la mayor cantidad de herramientas posibles. Es un recurso clínico especializado que opera desde un abordaje psicoterapéutico inserto en un equipo profesional, desde una perspectiva intersubjetiva donde su función se genera en el espacio transicional del vínculo. Nosotros trabajamos con un otro, trabajamos en el cuerpo a cuerpo, en el encuentro. Es allí donde se genera nuestro campo de trabajo y es importantísimo trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque hay que, que poder ver al paciente desde muchas aristas, que esto, un equipo interdisciplinario, logra entre todos ver un poquito más al paciente. Y además el acompañante terapéutico necesita un soporte. ¿Por qué? Porque es el que está en el día a día con el otro. Es el que baja a tierra todo lo que el equipo puede ver. ¿Desde dónde nos paramos para trabajar? Bueno, el acompañante terapéutico tiene que tener ejes claros y tiene que entender que es uno de los recursos del proceso de rehabilitación. Que auspicia de yo auxiliar. ¿Qué es esto? Para ponerlo a modo gráfico, somos como el bastón del paciente. El paciente se tiene que poder apoyar en nosotros y nosotros poder darle un sostén, pero no... Eh, que sea eh, totalmente dependiente. No se trata de, de que el paciente se vuelva dependiente de nosotros, sino que cada vez genere más autonomía. Que eso se va a ir dando con el tiempo y con el proceso del trabajo. Trabajamos in situ, trabajamos en el campo, trabajamos en el cotidiano del paciente, lo acompañamos, generamos estrategias en su lugar, ya sea su casa, ya sea su lugar de trabajo, ya sea su centro educativo, ya sea su lugar de rehabilitación. Otra cosa muy importante es la distancia óptima. ¿Por qué? Porque no podemos estar ni muy cercanos, ni pegoteados al paciente, ni muy lejanos. No podemos estar muy pegoteados, ¿por qué? Porque no es saludable, ni para nosotros, sí. ni para el paciente. Y además hay muchas cosas que no podemos ver cuando estamos en una distancia que es muy próxima. Tampoco podemos estar muy lejos, porque si no nos generamos un vínculo adecuado en donde el paciente pueda sentirse apoyado, sentirse contemplado, sentirse escuchado, entonces si no generamos ese lugar óptimo donde el paciente sí pueda apoyarse en nosotros, pero a la vez no sea dependiente y que podamos trabajar en estrategias cotidianas para poder generar una verdadera inserción y que las habilidades puedan desarrollarse adecuadamente. ¿Cuál es el trabajo del acompañante? No, seguimos con la anterior, perdón. Tenemos que generar un compromiso. Un compromiso con el paciente, un compromiso con la familia y un compromiso con la comunidad. Lo que tiene de importante el acompañamiento en cuanto a dispositivo es que sea eficaz. No importa eh, el que sea sofisticado, no importa el que sea rebuscado, al contrario, cuanto más sencillo, cuanto más simple, cuanto de manera más espontánea llegamos al otro, más eficacia tiene. Es singular, como ya hablamos hoy, porque es eh, de acuerdo y a la medida de cada paciente y de cada familia. Tenemos que tener la capacidad de tener una planificación flexible. ¿Por qué? Porque lo que planificamos hoy es nos va a servir para hoy y para un determinado proceso. Pero ese proceso se puede estancar y necesitamos cambiar de forma, o puede generar las estrategias que nosotros necesitamos y debemos de vuelta generar otra planificación para podernos adecuar a las estrategias que sí están, pero las otras que siguen faltando. La delimitación también es continua, por esto mismo que venimos hablando porque nos vamos a ir corriendo junto con el paciente, junto con el desarrollo de las habilidades, con el desarrollo de las estrategias, con las cosas que se van reforzando y con las cosas que se necesitan ir cambiando. Bueno, ahora sí, vamos a nuestro trabajo eh, de manera precisa. ¿Qué es lo que tiene que hacer un acompañante terapéutico? ¿Qué es lo que tiene que trabajar un acompañante terapéutico? Bueno, primero que nada, una conciencia de enfermedad. Nosotros necesitamos que tanto el paciente como la familia entienda que es una enfermedad, entienda la enfermedad que tiene, entienda los aspectos de la enfermedad, cómo se desarrolla la enfermedad, cuáles son los síntomas, los síntomas positivos, los síntomas negativos. Esto también, el generar una conciencia de la enfermedad y el conocer la enfermedad de una manera adecuada va a lograr evitar o disminuir la estigmatización. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando otro lenguaje. No vamos a estar hablando de algo desconocido. ¿Por qué? Porque estigmatizamos lo que desconocemos. ¿No? Lo peligroso, lo feo, lo que no queremos. Evita la cronificación. ¿Por qué evita la cronificación? El conocer los síntomas, el conocerse el paciente a sí mismo y la familia, conocer los síntomas y las reacciones y las posibilidades de, genera que las cuestiones se atienden más a tiempo. Y esto genera que no se cronifique. Trabajamos en el desarrollo de habilidades. En el desarrollo de habilidades de las más basales a las más complejas. ¿Sí? A veces, ciertas conductas que son de base, se pierden o disminuyen considerablemente. Como ser el, la higiene, como ser el descanso, como ser la alimentación, la alimentación. Bueno, todas las habilidades son necesarias, desde las más básicas hasta las más complejas. Debemos poner énfasis en las partes sanas, para fortalecerlas. ¿Para qué? Para que eso nos dé un colchón para poder generar otras habilidades. No nos tenemos que concentrar en las partes enfermas, sí atenderlas, pero concentrarnos en desarrollar las partes sanas, porque eso va a generar más salud. Debemos reinsertar y restaurar tanto conductas adecuadas, trabajarlas para que estén, y generar y crear las que no están, las que... Ni siquiera se han perdido porque no estaban. Es importantísimo la adherencia al tratamiento. Es la base. Si nosotros tenemos un paciente que está compensado, un paciente que logra adherir a tratamiento medicamentoso, es mucho más factible que logre generar el desarrollo de todas las cosas que venimos hablando. Es mucho más factible que pueda sostener un trabajo de rehabilitación. Tenemos que poder contener las crisis, contenerlas y también eh, poder ver cuándo están por venir. Para eso necesitamos conocer, para eso es importante la psicoeducación, para eso es importante conocer la enfermedad. Saber que está por llegar una crisis nos genera un campo de posibilidades eh, indiscutibles. También eh, todo esto que venimos hablando logra reducir o hasta evitar ingresos o internaciones del paciente. Debemos amortiguar la relación entre paciente y familia. ¿Por qué? Porque se generan dinámicas en la familia eh, con el enfermo, de, de, la, de la persona que tiene la enfermedad hacia la familia. Eh, es una red muy compleja y el acompañante ahí tiene que saber desentrañar las dinámicas que se dan para lograr eh, amortiguar, para lograr eh, desanudar cuestiones que están instaladas y que no hacen bien y no son positivas a, al desarrollo y a las partes saludables que estamos tratando de trabajar. Tenemos que trabajar sobre las actividades diarias. Un paciente eh, es una de las personas que más necesita rutinas y apoyo. Bueno, el trabajo de las dinámicas familiares, que lo nombré cuando hablé de la relación paciente-familia. Debemos orientar al paciente y a la familia. Nosotros... Cuando trabajamos nos enfocamos en el paciente, pero no trabajamos solo con el paciente, trabajamos con todo, trabajamos con la familia, trabajamos con las redes comunitarias, trabajamos eh, a nivel de red, a nivel de grupo, no lo aislamos al paciente, al contrario. Y una de las partes importantes es también poder eh, tratar de que el paciente genere un buen vínculo y que la familia genere un buen vínculo. Bueno, el desarrollo de las redes comunitarias es importante poder eh, indagar eh, cuáles son, cuáles existen y cuáles no están y se pueden generar. Y bueno, también es muy importante reforzar y desarrollar habilidades creativas. ¿Por qué? Porque esto hace que el paciente eh, conecte con otras partes de él que no está acostumbrado y también genera habilidades eh, y capacidades para desarrollar nuevas habilidades. Trabajamos para generar nuevas y sanas formas. Esta imagen, ¿por qué la traigo? Porque esto es el acompañamiento terapéutico, si lo queremos eh, generar un gráfico. Son muchas piezas, son muchos engranajes que de acuerdo a cómo vamos trabajando, se van aceitando. No estamos en un engranaje solo. Un poco para ir redondeando, traje estas cosas que, que cuando iba pensando este encuentro, iban viniendo a mí, que me parecieron súper importantes para, para que podamos pensar. Tenemos que preguntarnos por qué queremos ser acompañantes terapéuticos. Este es un punto clave eh, para saber desde dónde nos paramos. Es importante trabajar en equipo. ¿Por qué es importante trabajar en equipo? Bueno, por esto que decíamos, de varias miradas, pero también para poder sentirnos eh, amortiguados. Nosotros somos personas, y el otro, más allá de que tengamos una distancia óptima, nos afecta, nos afecta positivamente y nos afecta negativamente. Y el equipo amortigua, amortigua ese cansancio, amortigua frustraciones y comparte alegrías. Bueno, la distancia saludable es indispensable para trabajar desde el acompañamiento terapéutico. Esto que hablamos en el transcurso, pero que es importante resaltar, que el paciente es el foco, pero el todo es esencial. Debemos trabajar en el todo. En un punto o en otro, siempre hay que integrar. Entender la enfermedad, sin duda, porque no podemos trabajar con una patología si no la entendemos. Atender las dinámicas familiares. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los movimientos que se generan? ¿Son saludables? ¿No son saludables? Bueno, si no son saludables, hay que tratar de ver cómo poder modificar. Y hay que generar estrategias que sean aplicables. En esto de la singularidad y de que el paciente es único, las estrategias son únicas, pero las que sean pertinentes, hay estrategias que puedan podremos repetir a lo largo de diferentes acompañamientos, pero siempre y cuando sean necesarias a ese paciente y a esa familia. Y cuando generamos esas estrategias, necesitamos preguntarnos ¿para qué la estamos generando? No es generar una estrategia porque me parece que todo acompañamiento tiene que tener cierta estrategia. No. ¿Para qué estoy pensando esto? ¿Esto me sirve o no me sirve? ¿Me sirve para esta situación o no? ¿Me sirve para esta dinámica de familia o no? ¿Y cuándo? ¿Cuándo la vamos a aplicar? Porque no es lo mismo una estrategia que aplicamos el, al principio de un acompañamiento cuando, como cuando lo aplicamos cuando estamos hace seis meses trabajando. Es diferente, es diferente porque nosotros tenemos un diferente vínculo, una diferente llegada, una diferente disposición, desde nuestro lugar y desde el otro lugar. Bueno, acá tenemos la bibliografía que hemos usado, por si a alguien le interesa profundizar.